0: Erika hat es gesagt, mein Name ist Lukas Amstutz und sie hat auch schon gesagt, was ihr hört, dass ich aus der Schweiz komme. Manche sagen, ich äh, sei nicht so alt, wie ich aussehe. Ähm, ich bin 39 Jahre jung oder alt, je nachdem, was euch lieber ist. Ich bin verheiratet mit Martina. Wir haben zusammen zwei Kinder. Der Elias wurde vorgestern acht Jahre alt, und die Noemi ist bald sechs Jahre. Ich unterrichte äh, beruflich am Theologischen Seminar Bienenberg, dem Seminar der Theologischen Ausbildungsstätte der Mennoniten in Europa, äh, in Liestal, bei Basel. Ich bin dort Dozent seit 2005 äh, und mache das eigentlich ganz gerne. Zuvor war ich Pastor in der Mennonitengemeinde Zweibrücken in der Südwestpfalz und war ganz überrascht, dass ich manche Gesichter plötzlich erkannte, zum Beispiel die Suse, schon lange, lange nicht mehr gesehen. Das freut mich besonders, dich heute zu sehen. In meiner Freizeit ähm, singe ich gerne in einem Chor und ich bin ein Fußballfan. Man trifft mich an den Heimspielen des FC Basel und da ich meistens, äh, da sitze in der Nähe des Gästesektors, trifft man mich vielleicht auch, wenn einmal eine gegnerische Mannschaft da ist. Ich freue mich besonders, dass ich heute hier sein darf, weil für mich der Thomashof bis anhin immer nur verbunden war mit der Tagungsstätte, war noch x-mal da in der Tagungsstätte, war einige Male hier im Juve, aber in der Gemeinde, hier war ich noch nicht und das freut mich besonders heute mal hier die Räume nicht nur von außen durch die Fenster zu sehen, sondern hier drin zu sein und vor allem mit euch auch Gemeinschaft zu pflegen. Wir, oder die Anfrage lautete für mich, zu diesem Tag einen kleinen Studientag zum Johannesevangelium mitzugestalten und das mache ich gerne, weil ich das Johannesevangelium als ein äußerst faszinierendes Evangelium betrachte. Ich möchte das in zwei Teilen tun. Heute Morgen möchte ich äh, mich vor allem dem Anfang, dem sogenannten Prolog oder dem Vorwort des Johannesevangeliums zuwenden und dann heute Nachmittag ähm, in einer weiteren Stunde zwei Figuren beispielhaft exemplarisch herausgreifen, äh, zwei Geschichten und zwar die Geschichte des berühmtesten Zeigefingers in der Bibel und eine Geschichte von Sehenden und Blinden. Das wird so etwa das Menü sein für den heutigen Tag. Wie gesagt, für heute Morgen widmen wir uns vor allem dem Anfang, dem Prolog des Johannes-Evangeliums. Ja, das Johannesevangelium, da bestehen eigentlich wenig Zweifel, ist ein äußerst interessantes und auch ein besonderes Evangelium. Das hat verschiedene Gründe, die ich in der Folge jetzt kurz zu erläutern versuche. Der eine Grund, warum das Johannesevangelium ein besonderes Evangelium ist, hängt mit diesem kleinen Fetzen Papyrus zusammen. Das ist in etwa die Originalgröße, was ihr hier seht, und ähm, dieses kleine Stück Papier oder Papyrus trägt den originellen Namen P für Papyrus 52. Was das Interessante dabei ist und es besonders macht, ist, es gilt heute als das älteste äh, Papyrus, die älteste Überlieferung, das über, äh, älteste Manuskript in gewisser Weise einer neutestamentlichen Schrift, man datiert das, wenn ihr das lesen könnt, hier vorne auf etwa das Jahr 125 nach Christus, also äh, sehr nahe bei den Ereignissen und wird eben äh, dem Johannesevangelium zugeschrieben. Das hängt mit den Buchstaben zusammen, die man hier vielleicht entziffern kann. Das, was hier draufsteht, findet hier... Hier, das sind Ausschnitte aus dem 18. Kapitel des Johannesevangeliums, die hier fettgedruckten äh, Hieroglyphen sind hier zu finden. Und wenn man das dann im deutschen Text äh, sich anschaut, dann merkt man eben, es ist eine Szene äh, aus dem Verhör, das Jesus vor Pilatus erlebt. Und das ist hier nur noch bruchstückhaft enthalten. Aber eben, es ist Zeug davon, dass um 125 nach Christus dieses Johannesevangelium oder zumindest dieses Kapitel schon aufgeschrieben äh, war. Und das macht dieses Papierstückchen so wertvoll. Es ist eigentlich unbezahlbar heute. Es gilt, wie gesagt, als ältestes Zeugnis einer neutestamentlichen Schrift, das wir haben. P52. Nicht nur, dieser, oder nicht nur aus einer archäologischen Perspektive ist das Johannesevangelium ein besonderes ähm, Evangelium, sondern auch im Verhältnis mit den anderen Evangelien, die das Neue Testament äh, beinhaltet, die drei Herren oder die drei Namen da, Matthäus, Markus und Lukas, die sogenannten Synoptiker. Weil wer diese drei Evangelien auch kennt und schon einmal gelesen hat, der wird, wenn er dann das Johannesevangelium liest, unweigerlich feststellen, dass das Johannesevangelium im Vergleich zu den drei anderen ein besonderes Evangelium ist. Etliche Geschichten, etliche Erzählungen, etliche Episoden im Johannesevangelium sind gemeinsam mit den drei, Matthäus, Markus und Lukas. Zum Beispiel kennen alle in irgendeiner Art und Weise Johannes den Täufer. Alle berichten von einer Tempelreinigung. Sie haben alle vier gewisse Wundererzählungen gemeinsam. Der Einzug in Jerusalem. Davon berichten auch alle vier. Und überhaupt sind etliche Aspekte der Passionsgeschichte auch in all diesen vier Evangelien enthalten. Daneben, neben diesen Gemeinsamkeiten, ist es nun aber so, dass das Johannesevangelium eben auch etliche Besonderheiten aufweist. Zum Beispiel, Jesus führt im Johannesevangelium, anders als bei den drei anderen, auffällig lange Monologe, in denen er manches erklärt, zum Beispiel seine Wunder. Und in ein Wunder kommt dann meistens eine sogenannte Ich-Bin-Rede. Ziemlich lang gelegentlich. Es sind auch verwirrende Dialoge, die Jesus führt. Wenn man das Johannesevangelium liest und sich die Sache mal anschaut und den Dialogen folgt, die Jesus mit Menschen aus seinem Umfeld führt, dann denkt man manchmal zuweilen, verstehen die sich überhaupt? Weil es scheint, als reden hier zwei Menschen auf unterschiedlichen Ebenen und reden nebeneinander durch. Das kommt bei den drei anderen Evangelien so nicht vor. Die Gegner von Jesus, sind nicht oder werden oft im Johannesevangelium nicht einfach Pharisäer oder Schriftgelehrte genannt, sondern ganz pauschal, in Anführungs- und Schlusszeichen, die Juden. Gemeint sind damit die führenden Kräfte der damaligen ähm, Tempelinstitution. Jesus spricht im Johannesevangelium auch oft vom ewigen Leben und kaum vom Reich Gottes, wie zum Beispiel bei Matthäus, das Reich der Himmel, oder bei Markus, eben Reich Gottes und bei Lukas ebenfalls. Bei Johannes spielen Frauen eine auffällig prominente Rolle. Maria, also die Mutter Jesu, in Kapitel 4 die Samaritanerin, die Frau am Brunnen, Maria und Martha aus Bethanien, eine ganz wichtige Rolle in Kapitel 10 und 11 und dann auch 12 nochmal. Maria aus Magdala, die die Auferstehung mitbekommt und in gewisser Weise zur ersten Osterzeugin wird. Ein letztes noch zur Besonderheit des Johannesevangeliums. Das Johannes-Evangelium hat eine etwas andere Chronologie, also zeitliche Abfolge der Ereignisse als die anderen Evangelien. So wissen wir eigentlich nur aus dem Johannes-Evangelium, dass Jesus sehr wahrscheinlich drei Jahre lang unterwegs war. Es wird dreimal von einem Besuch in Jerusalem äh, zu einem Fest berichtet. Wenn wir nur die anderen Evangelien hätten, dann könnte man davon ausgehen, Jesus hätte das alles im Laufe eines Jahres getan. Also Johannes berichtet uns manche Dinge etwas anders, etwas in einer anderen Reihenfolge auch. Das Johannesevangelium in seinem Aufbau kommt in gewisser Weise einem Drama gleich. Manche gehen davon aus, das könnte man, und manche haben das sogar schon versucht, und ich finde, eigentlich ist das sehr eindrücklich auch gelungen, man könnte das Johannesevangelium auch als Drama, als Theaterstück aufführen. Es hat verschiedene Szenen, es hat verschiedene Akte, die da aufgeführt werden. Dorothy Say, Sayers, eine Friedensaktivistin, aber vor allem auch in erster Linie Journalistin, hat einmal über die Evangelien und in besonderer Weise über das Johannesevangelium Folgendes gesagt. Niemand ist gezwungen, auch nur ein einziges Wort dieser merkwürdigen Geschichte, dieser Jesusgeschichte zu glauben. Wenn wir sie aber langweilig nennen, dann haben Worte keinen Sinn mehr. Jeder Journalist, der das zum ersten Mal oder der diese Geschichte zum ersten Mal hören würde, würde es sofort als Neuigkeit erkennen. Das ist für die unter uns, und ich gehe davon aus, sind wohl die meisten heute Morgen die sogenannt christlich sozialisiert sind, nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Die Jesusgeschichten kennen wir. Sie drohen schnell langweilig zu werden. Was Dorothy Sayers hier sagt, ist, wenn wir uns noch einmal aufmachen können und sagen, was wird hier eigentlich ausgesagt? Jeder Journalist, der, ist nicht, der muss nicht fromm sein, aber jeder Journalist, der diese Geschichte hören würde, würde sofort sagen, das ist eine Story, die hat es in sich. Johannes führt uns diese Story, dieses Drama vor Augen und lädt uns als Leserinnen und Leser ein, selbst Teil dieser Geschichte zu werden. Und das ganze Johannesevangelium, und das können wir heute nicht äh, durchspielen, aber das ganze Johannesevangelium ist eigentlich weitgehend so aufgebaut, da treten immer wieder unterschiedliche Figuren auf die Bühne. Zwei davon werde ich heute Nachmittag präsentieren. Die treten auf die Bühne, haben ein, eine Begegnung, oft auch ein Gespräch mit Jesus und treten dann quasi durch den Hinterausgang weg man weiß nie genau wo und plötzlich merkt man als Leserin oder Leser, ich bin selbst Teil der Geschichte. Jetzt bin ich gefragt. Jetzt muss ich eine Antwort geben. Alles mit dem Ziel, so sagt es Johannes selbst, dass am Ende ein Mensch glauben kann, Jesus ist der Christus, der Sohn Gottes. So formuliert Johannes nämlich das Ziel seines Evangeliums, fast am Ende seines Buches, wenn er schreibt, noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Mich würde manchmal interessieren, was das für Zeichen gewesen sind. Noch viele andere. Aber Johannes, und dasselbe gilt auch für die anderen Evangelisten, halten es nicht für nötig, die zu berichten. Irgendwie schade. Aber, sei es drum. Diese aber, die jetzt aufgeschrieben sind, diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr, die Lesenden, glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Ich finde das sehr fair, was Johannes hier macht, weil er sehr offen und sehr transparent sagt, was er macht, wenn er sein Evangelium schreibt. Er sagt, ich berichte euch manche Dinge, ausgewählte Dinge, die zur Zeit, als Jesus auf dieser Erde wandelte, geschehen sind. Die berichte ich euch. Die haben ihren historischen Kern. Aber... Ich erzähle euch die Geschichten auch so, in einer Reihenfolge, in einer Dramaturgie, dass sie etwas bewirken sollen. Johannes hat, ich habe sehr ein, ein sehr klares Ziel, wenn ich das Evangelium schreibe. Das Ziel ist, dass Menschen zum Glauben an den Christus kommen. Es ist nicht eine neutrale Berichterstattung, was ist in in Jerusalem ums Jahr 0 bis 30 geschehen. Sondern es ist eine sehr zielgerichtete Darstellung. Hat ein Ziel. Ist letztendlich eine Predigt. Ein letztes noch, bevor wir zu dem sogenannten Prolog gehen. Das Johannesevangelium bezeichnen manche, und das sicherlich nicht zu Unrecht, auch als eine Seeschule. Eine Schule, um sehen zu lernen. Denn das Wort sehen spielt bei Johannes eine unglaublich große Rolle. Wäre vielleicht eine Aufgabe wert, einmal das Johannesevangelium durchzulesen und überall, wo das Wort Sehen kommt, mal das sich zu notieren. Es ist auffällig oft. Nur merkt man, wenn man etwas genauer hinschaut, in den deutschen Übersetzungen ist das nicht immer ganz so einfach zu sehen, dass Johannes das Wort für Sehen, unterschiedlich verwendet. Es sind vor allem diese drei griechischen Worte, die ihr hier vorne seht, die er verwendet. Manchmal redet Johannes von Blepo, was so viel heißt, eben wie Sehen, aber vor allem ein vordergründiges Sehen meint. Blepo, das ist so etwas wie die Funktion des Auges. Ich sehe euch, ihr seht mich. Ja, das, das Auge funktioniert. Man sieht etwas. Manchmal berichtet Johannes über Begegnungen, wo Menschen so sehen. Er verwendet dann aber manchmal auch das Wort Theoreo. Das ist ein Wort, das steckt ja eigentlich schon im Wort drin, das kommt aus dem Theater. Das Publikum schaut sich mal aus einer gewissen angenehmen Distanz an, was da vorne gespielt wird. Es ist ein distanziertes, vielleicht aber auch ein aufmerksames zuschauen. Und dann verwendet er ein drittes Wort, horao das meint ein tiefer Blicken, ein tiefer Schauen, dahintersehen Und das Johannesevangelium spielt mit diesen drei Begriffen. Da gibt es Menschen, die sehen sich die Dinge einfach mal an, sehen aber nicht tiefer. Und es gibt Menschen, die sehen genau das Gleiche und haben doch viel mehr gesehen. Damit nun zum Prolog, zu dem Anfang des Johannesevangeliums. Ich lese uns den Text einfach mal zunächst vor. Ihr könnt ihn da vorne mitlesen und danach wollen wir der Sache hier etwas auf die Spur kommen. Im Anfang, so beginnt das Evangelium, war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und voll Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief, dieser war es, der, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Soweit diese Anfangsworte aus dem Johannesevangelium. Typisch Johannes, sehr dicht, sehr kompakt, nicht ganz einfach zu verstehen. Dieser Prolog ist insofern eine klar abgegrenzte Einheit, weil danach ab Vers 19 ist es dann beginnt eine Erzählung und man merkt, wenn man das so liest, die ersten 18 Verse sind in einer ganz eigenen Art und Weise geschrieben. Man kann eigentlich sagen, diese 18 Verse, die ich jetzt gelesen habe und mit denen wir uns in der Folge etwas beschäftigen wollen, das ist so etwas wie das ganze Johannesevangelium in einer Nussschale. In, der, in einer ganz kompakten Form ist hier das Evangelium zusammengefasst. Und man kann daher diesen Teil einmal für sich betrachten, und ihn und in gewisser Weise auch vom ganzen Evangelium abtrennen. Das ist ja in der Regel sehr gefährlich, wenn man Texte einfach so aus ihrem Zusammenhang reißt, aber in dem Falle dürfen wir das mit gutem Gewissen tun. Der Prolog, diese Nussschale oder das Evangelium so in einer ganz kompakten Form, die stehen ja nicht zufällig da am Anfang sondern die wollen für uns Lesende in gewisser Weise eine Seebrille sein, mit welchen Augen oder durch welche Brille wir das ganze Evangelium in der Folge lesen sollen, wie wir sie zu verstehen haben. Und ich möchte nun einige Akzente dieses Prologs herausstreichen, weil die typisch sind für das Evangelium, für das, was ich heute Nachmittag sagen werde, aber auch, so denke ich, sie kennzeichnend sind für das gesamte Evangelium. Also die Geschichte von Jesus, die gute Nachricht von Jesus. Dieser Prolog, der sagt am Anfang letztendlich, am Anfang war das Wort oder mit anderen Worten, hier ist die Rede von einem Gott, der kommuniziert. Ein Gott, der kommuniziert. Am Anfang, bevor überhaupt was ist, so würde der Johannesevangelist sagen, steht Gott. Und er greift damit natürlich zurück auf die alte Geschichte aus der Genesis, die Schöpfungsgeschichte. Niemand, so sagt es Johannes, hat Gott je gesehen, der Schöpfer ist von seinen Geschöpfen zutiefst unterschieden. Gott ist jemand anders. Er ist dem Menschen eigentlich nicht zugänglich. Niemand kann einfach dahin gelangen, anklopfen und sagen, hallo Gott. Gott ist jemand anders. Er ist nicht Teil der Schöpfung, sondern er ist Geschöpf. Aber, und das sagt Johannes hier in seinen Anfangsworten, aber... Dieser Gott, von dem die Bibel sagt, er sei Schöpfer dieser Welt, dieser Gott spricht, der kommuniziert. Das ist so gewissermaßen die Grundmelodie quer durch die biblischen Schriften. Gott kommuniziert mit seiner Schöpfung, spricht mit seinen Menschen. Reden, Worte, das stiftet ja Gemeinschaft. Wenn wir mit jemandem zu reden beginnen, Worte suchen, dann entsteht darin etwas. Im Kommunizieren entsteht Gemeinschaft. Beziehung wird hergestellt. Das merken wir vielleicht dann, wenn wir nicht mehr reden. Ich weiß nicht, wie ihr eure Konflikte zu Hause löst. Vielleicht habt ihr ja gar keine. Ja? Aber wenn es bei uns zu Hause still wird... Dann ist dicke Luft. Und wenn es still wird, dann ist auch die Beziehung, dann ist in der Beziehung dicke Luft. Wir reden nicht mehr miteinander. Das heißt, das Schweigen in einem Konflikt kann Beziehungsabbruch bedeuten. Ich will nicht mehr mit dir reden. Ich habe genug. Du hast mich enttäuscht, du hast mich verletzt, was auch immer. Nicht mehr zu kommunizieren, signalisiert Schluss, aus. Nun, dieser Gott, von dem die Bibel redet und Johannes hier porträtiert, der hätte allen Grund, sauer zu sein auf uns Menschen. Davon redet die Bibel auf den ersten Seiten. Es geht zwei Kapitel lang, macht Gott, ja, schöpferisch tätig, sagt, und siehe, es ist alles sehr gut, und dann beginnt der Mensch zu handeln, Kapitel 3, und macht eigentlich eine Dummheit nach der anderen. Und Gott könnte sehr, sehr sauer sein und sagen, Mensch, mit dir rede ich nicht mehr. Das ist verbockt. Aber die Bibel von Kapitel 3 an, das ist etwa die dritte Seite bei den meisten Bibelausgaben, von da an beginnt Gott immer und immer wieder nach dem Menschen zu suchen. Das Erste, was nach dem sogenannten Sündenfall geschieht, ist, dass Gott sich aufmacht und dann heißt es, und der Herr sprach, Mensch, Adam, wo bist du? Also Gott bricht die Kommunikation mit den Menschen nicht ab, sondern sucht sie. Macht sich auf, um den Menschen zu suchen, um mit ihm zu kommunizieren. Und das macht er dann quer durch die Bibel, von der Abrahamsgeschichte, die Mosegeschichte. Immer wieder heißt es, und der Herr sprach. Was ja nichts anderes ist, Gott kommuniziert. Gott ist nicht sauer in dem Sinne, dass er sich in die Ecke setzt und vor sich hinschmollt, sondern von sich aus aufbricht und sagt, Mensch, wo bist du? Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Unser Gott, so die Schreiber der Bibel sagten, unser Gott ist nicht stumm, der spricht. Und darin unterscheidet er sich von den Göttern. Wenn ihr an die alte Geschichte denkt, wer sie kennt, die 1. Könige 18, die Geschichte von Elia und den Balspriestern. Die, die haben ja die Frage, welcher Gott siegt jetzt. Und das Problem der anderen Priester, der Balspriester ist, dass ihre, ihr Gott oder ihre Götter nicht hören, beziehungsweise nicht sagen. Vielleicht hören sie, aber sie sagen nichts. Und die stehen mit abgesägten Hosen da. Währenddem der Gott der Bibel Elia ruft seinen Gott an und Gott spricht und handelt. Er ist nicht stumm, der reagiert auf seine Geschöpfe. So, wenn Johannes hier am Anfang seines Evangeliums sagt, am Anfang war das Wort, und damit an Jesus zurückdenkt, dann weiß er und bekennt, unser Gott spricht und er hat in Jesus in besonderer Weise gesprochen. Sein Name, wenn man Gott einen Namen geben will, es gibt ja verschiedene Namen, aber einer der Namen ist ja auch Wort. Der spricht, ein Gott, der kommuniziert, der sich nicht in Schweigen hüllt, der sich der Kommunikation nicht verweigert, der die Gemeinschaft nicht abbricht, sondern kommuniziert. Diesen Gott will er uns vorstellen in seinem Evangelium. Von dem redet er. Diese Bitte, ich möchte dich sehen, die dürfen wir formulieren, weil, weil Gott mit uns reden möchte, weil er sich zeigen will, weil er mit uns Gemeinschaft haben will, weil er nicht einfach im Himmel bleibt und sagt, mal schauen, ob sie rausfinden was ich will, und wenn sie es richtig machen, dann werde ich sie belohnen, sondern weil er mit den Menschen kommuniziert, ihnen nahe kommt. Das Johannesevangelium erzählt uns von einem Gott, und das macht der Anfang eben sehr deutlich, von einem Gott, der herabsteigt. Die Geschichte des, oder vielleicht lässt sich das als Besonderheit des christlichen Glaubens ausmachen, die biblischen Schriften bezeugen einen Gott, der heruntergekommen ist. Und zwar so doppeldeutig, wie das Wort ist. Der ist heruntergekommen. Gott steigt hinunter, kommt zu den Menschen. Das ist auch eine äh, Tatsache, die die Menschen aus dem Alten Testament bereits kannten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an Genesis 11, das ist die Geschichte vom Turmbaum zu Babel. Da haben die Menschen eine gewaltige Idee und sagen, wir möchten uns einen Turm bauen, der so hoch ist, dass es uns gewissermaßen gelingt, zu Gott hinaufzusteigen, um ihm dann zu sagen, lieber Gott, siehst du, wir sind selber groß genug, wir brauchen dich nicht mehr. Und es ist ja dann nicht ohne Ironie, wie... Der Schreiber dann das so darstellt und ich versuche mir dann das immer bildlich vorzustellen und dann kann man sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, wie Gott nach unten schaut und dann heißt es, er muss sich quasi nach unten bücken und dann muss er hinuntergehen, um zu schauen, was die Menschen da überhaupt machen. Also während die Menschen meinen, sie seien bereits bei Gott, um ihm zu sagen, du, das war's dann mit dir, muss Gott zunächst einmal ein paar Schritte. Hinuntersteigen, damit man überhaupt erkennen kann, was sie da machen. Dieses Heruntersteigen Gottes, denke ich, ist ganz wichtig im Blick auf das, was uns die Bibel über Gott erzählt. Das Wesen eigentlich fast jeglicher Religion besteht nämlich darin, dass die Menschen in irgendeiner Art und Weise versuchen, zu Gott zu gelangen, sich eine Leiter zu bauen, mit der man zu Gott kommen kann. Und wer es schafft, ja, der hat es geschafft. Die christliche Religion, wenn man das überhaupt so verwenden will, unterscheidet sich dahingehend, dass sie bezeugt, der Weg geht von Gott zu den Menschen. Dieser Gott wartet nicht, bis wir Menschen bei ihm oben angelangt sind, sondern er geht zu den Menschen hin. Weil sie meistens schon beim ersten Tritt nach oben herunterfallen. Gott steigt herunter, das sagt eben auch der Prolog mit diesen altertümlichen Worten, und Gott wurde Fleisch. Gott wurde Mensch. Und das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, damit gibt Gott, so sagt es der Philipperbrief ja dann, Gott gibt all seine Privilegien auf. Niemand, er muss nicht da hinuntersteigen, aber er will, weil er so ein Kommunikationsfreak ist. Der will hinuntersteigen und gibt damit oder dafür alle Privilegien auf. Macht sich höchst verletzlich, weil ich einer von euch werden will. Von so einem Gott erzählt Johannes dieser Gott, so heißt es dann auch im Prolog, wenn ihr das vorhin noch im Ohr habt oder sonst auch kennt, dieser Gott, der kam zu uns herunter und wohnte unter uns. Wörtlich heißt es da eigentlich, dieser Gott, der zeltete unter uns, der campierte bei uns, schlug sein Zelt auf. Auch das ist ein Gedanke, der den Menschen vom Alten Testament her höchst vertraut ist. Denn das Gott ist, sein Zelt bei seinen Menschen aufschlägt, ist die Geschichte quer durch das Alte Testament in gewisser Weise. Seit dem Auszug aus Ägypten schlägt Gott sein Zelt bei den Menschen auf. Ich will bei euch wohnen. Stiftshütte, Zelt der Begegnung. Und das ist natürlich ein äh, wie soll ich sagen? Das ist eine, eine besondere Art, bei den Menschen zu wohnen, in einem Zelt. Sprich, das kannst du zusammenpacken, kannst mit ihm unterwegs sein und an einem neuen Wort wieder aufschlagen. Manchmal frage ich mich, ob Gott ein Holländer war oder sowas, aber der campiert gerne, der ist unterwegs, der hat sein Haus dabei. Es ist etwas anderes als ein statischer Gott, der irgendwo wartet, bleibt und mal darauf wartet, dass die Menschen zu ihm kommen. Er will bei den Menschen sein, mit ihnen unterwegs sein. Es ist interessant und vielleicht ist das auch ein besonderes Phänomen, dass ja dann in der späteren Geschichte Israel, sprich König David, auf die Idee kommt, Gott ein Haus zu bauen und er denkt, es sei eine wahnsinnig geniale Idee endlich Gott einen schönen Tempel bauen. Ich kann mir das schon vorstellen. Es war wahrscheinlich vor allem David peinlich. Stellt euch einmal vor, ihr seid König von Israel und zu einem König gehört ja ein schöner Palast und ein schöner Tempel. Und die sind immer sehr nahe beieinander. Dass man vom Palast aus schön auf den Tempel zeigen kann, ja, das seht ihr. Ja, so, so einen mächtigen Gott haben wir. Jetzt David ja, hat da irgendwie mal so einen halbwegs einen Palast hingekriegt, und dann kommt der Staatsbesuch äh, und die fragen, und euer Tempel? Wo kann ich allenfalls äh, Opfer darbringen? Unser Tempel da hinten, äh, irgend so ein Zelt von Motten zerfressen, äh, das ist eigentlich unser, unser Heiligtum. Wir nehmen das immer mit. Wie? Was ist das von Gott? Ein Schwächling, irgendwo ein bisschen in die Jahre gekommen etwas angefressen. Und David meint, nee, wir müssen dem was Großartiges hinbauen, ja, damit die Leute sehen, wie stark er ist. Und Gott sagt in einer ersten, sehr scharfen Reaktion dann, was für ein, was für ein Unsinn. Ich zeichne mich doch, seit, seit ich mit euch unterwegs bin, dadurch aus, dass ich mit euch unterwegs bin, dass ich zu euch komme, dass ich bei euch wohnen will. Wollt ihr mich jetzt irgendwie wegsperren oder was? Ich will bei euch sein. Ich will das sein, was ich Mose schon mal gesagt habe. Ich bin, der ich sein werde. Ich werde der mit euch sein. sein. Johannes in seinem Evangelium behauptet jetzt nichts anderes als, in Jesus ist Gott in diese Welt gekommen und er zeltet in Jesus unter uns. So, wenn man das ganze Johannesevangelium liest, dann könnte man immer die Frage stellen, und wo zeltet jetzt die Gegenwart Gottes bei den Menschen? Und man ist überrascht, wo die zu finden ist. Meistens nicht da, wo man es erwartet. Aber es sagt noch mehr, dieser Gott ist nun nicht mehr nur symbolisch bei den Menschen anwesend, sondern er wird Mensch. Er wird einer von uns. Er zeigt sich, indem er wird, wie wir selbst sind. Das ist in gewisser Weise die Missionsmethode Gottes. Er wird einer von, von denen, von uns. Er passt sich an, ist bereit, auf Privilegien zu verzichten, um sich zu zeigen, um bei den Menschen zu sein. ich bin der tiefen Überzeugung, das kann auch etwas für uns über Missionsmethoden was aussagen. Einfach zu warten, dass die Menschen kommen, wird möglicherweise nicht funktionieren. Identifikation, bei den Menschen sein, bei den Menschen zelten die Gegenwart. Das ist die Art und Weise, wie Gott Menschen begegnen will. Menschen zu sich ruft, mit ihnen Leben teilt. Wenn Gott das schon macht, warum sollten wir das nicht tun? Gott wird einer von uns. Jesus hat uns zutiefst gezeigt, wie Gott ist, wie Gott tickt. Näher, ja näher kann er uns nicht mehr kommen. Ein Gott, so sagt es Johannes, ähm, oder dieser Gott, von dem er berichtet, der in Jesus Mensch geworden ist, das ist auch ein Gott, der in die Entscheidung führt. Es heißt ja da so schön im Prolog und wir sahen äh, seine Herrlichkeit. Und ich habe das vorhin schon erwähnt, mit dem Sehen ist das ja so eine Sache. Ähm, ich habe vorhin erwähnt, ich habe zwei Kinder, die malen gelegentlich auch gerne. Und wenn sie mal so eine Malphase haben, dann produzieren sie nicht gerade endlos, aber ziemlich großer Output. Das heißt, es kommt ein Bild nach dem anderen und das Schöne und vielleicht Süße daran ist, es ist dann für Papa oder für Mama. Aber wenn diese Bilder kommen und so gehäuft kommen, dann lässt meine Faszination dafür etwas nach. Und ich sehe dann die Bilder aber ich bin mir nicht sicher, ob, sie, ob, ich, ob ich sie wirklich gesehen habe. Weil ich, was ich sehe ist, oh, ein Stück Papier, das ist bemalt, ja, wunderbar, schön, super. Ja. Aber ich sehe nicht, was das Kind möglicherweise sagen will. Papa, ich habe dich lieb. Ja? Das kann ich verpassen. Ich kann das Papier sehen, ich kann die Zeichnung sehen, aber ich kann je nachdem, wenn ich nicht die Augen dafür habe, den Punkt verpassen, nicht sehen, blind sein, nicht schauen. Und das geht ja mit ganz vielen Dingen. Meine Frau könnte euch Geschichten erzählen. Wir sehen nicht das Gleiche, wir sehen nie das Gleiche oder selten das Gleiche. Genauso ist das mit Jesus gewesen. Als Jesus bei den Menschen gezeltet hat, anwesend ist dann haben alle Menschen eigentlich, die damals da waren, Jesus gesehen. Aber nicht alle haben geschaut. Nicht alle haben verstanden, wer dieser Jesus ist. Manche haben in ihm einen seltsamen Wundertäter gesehen. Wow, der macht Spektakel. Da ist mal was dabei. Manche haben vielleicht einen gütigen Menschen gesehen, vielleicht einen interessanten Prediger, vielleicht haben sie aber auch einen gefährlichen Menschen gesehen. Einen Menschen, der eine Gefahr für Volk und Sicherheit darstellt. Ja, das Evangelium ist ziemlich klar. Wer Jesus sieht, und ich meine jetzt mit der Funktion des Auges, der wird auch in eine Entscheidung geführt. Die Frage, siehst du mehr, als einfach, was vor den Augen ist. Und es ist vielleicht eine besondere Tragik, und dazu werde ich heute Nachmittag dann auch nochmal etwas mehr sagen, die besondere Tragik finde ich, dass es sehr oft gerade diejenigen gewesen sind, die man als fromm bezeichnen würde, die nicht geschaut haben, die nicht tiefer geblickt haben. Vor allem, weil sie gedacht haben, ja, wir kennen schon alles. Wir wissen, wie es läuft. Und darüber verpasst haben, in der Begegnung mit diesem Christus tiefer zu sehen, und in Jesus, den Sohn Gottes, zu sehen. Das ist das Verrückte und das macht mir persönlich am meisten Sorge, auch für mein persönliches Leben. Man kann Jahrein, raus Gottesdienste besuchen, sehen und doch nicht tiefer sehen. Und es braucht wohl eine gewissen Willensentscheid, die Bereitschaft zu sagen, ich möchte mich auf diesen Gott einlassen, ich möchte dich Gott sehen, ich möchte dich schauen, ich möchte dich verstehen, wie du wirklich bist und nicht so, wie ich dich haben möchte. Das Problem für Jesus waren selten die Nichtglaubenden. Probleme hat er mit den Frommen. Der Prolog sagt, dieser Gott, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, der in die Entscheidung ruft, Christus zu sehen, der hat ein Ziel, nämlich ein Volk zu schaffen. Er gab ihnen, so heißt es im Prolog, die Vollmacht Kinder Gottes zu. Sein, sich Kinder Gottes zu nennen. Jetzt, das ist auch wiederum ein, so, ein, so Begrif, ein Begriff, der aus dem Alten Testament ähm, kommt, da beheimatet ist und er ist vielleicht etwas anders gefüllt, als wir ihn leicht verstehen. Weil wenn wir von Kinder Gottes reden, dann neigen wir dazu, sehr schnell sehr individualistisch zu denken. Der liebe Gott und ich. Was für ein Dream Team! Nur Kinder Gottes ist im Alten Testament ein stehender Begriff für eine Gemeinschaft, für das Volk. Ja. Gott sammelt nicht einfach einzelne Seelen um sich herum, um dann mit jedem Einzelnen so schönen Gemeinschaft zu pflegen, so als gäbe es die anderen nicht, sondern Gott interessiert sich darin, eine neue Gemeinschaft zu bilden, eine Gemeinschaft, die so lebt, wie er das möchte. Deshalb sammelt er Menschen und deshalb ist Gemeinde eben mehr als die Ansammlung einzelner geretteter Seelen oder so irgendetwas, sondern es ist eine neue Gemeinschaft, die gemeinsam bekennt, in unserer Mitte steht Jesus Christus als höchste Autorität, mit ihm wollen wir unterwegs sein. Deshalb ist Jesus gekommen. Das war sein Ziel und deshalb hat er so verrückte Dinge getan, wie zwölf ganz unterschiedliche Menschen in seinen Jüngerkreis zu berufen, von denen jeder sagen würde, mit denen kannst du keine Gemeinde bauen. Weil das beginnt von, von allem Anfang an. Streit, Konflikte, die verstehen sich nicht. Und ich gesagt gerade darum geht es. Gerade mit euch. Das ist die Idee Gottes. Für uns gelegentlich etwas mühsam, vor allem für leitende in Gemeinden. Ähm, aber die Idee Gottes, daran ist Gott interessiert. Und schließlich sagt der Prolog auch: Das Evangelium erzählt die Geschichte von einem Gott, der treu ist. In Vers 14, wer äh, den Text dann jetzt oder später noch nochmal nachliest, heißt es ja dann so schön: Wir haben die Herrlichkeit gesehen, äh, voll Gnade und voll Wahrheit. Das sind auch wieder so schöne Worte, Aber was heißt das eigentlich? Voll Gnade und voll Wahrheit. Das droht leicht zu lehren, kanonäischen Worthülsen zu werden. Bei den ersten Lesern, Ihnen dieses Evangeliums, dürfte dies ein Aha-Erlebnis ausgelöst haben, weil Gnade und Wahrheit ein Begriffspaar sind, das im Alten Testament auch vorkommt und dort das Kennzeichen des Bundes mit Gott ist. Der Bund, die, die Bundesbeziehung, die Gott mit seinem Volk geschlossen hat, die zeichnet sich aus im Alten Testament durch Gnade und Wahrheit. Oder durch Barmherzigkeit und Treue, das sind ganz ähnliche Begriffe. Das ist so wie Gütesiegel des Bundes. Und wenn Johannes jetzt darüber schreibt, was er in Jesus erlebt und miterlebt hat, dann sagt er ja letztendlich nichts anderes als, dass Jesus in diese Welt gekommen ist. Dass Gott sich in ihm gezeigt hat, dass Gott in ihm gezeltet hat unter uns Menschen, darin zeigt sich einmal mehr die Bundestreue Gottes. Zeigt, auf diesen Gott ist Verlass. Der ist barmherzig, der erweist sich treu, der ist voll Wahrheit. Mit dem kannst du rechnen, auf dem kannst du bauen. Das war damals so und das ist heute so. Und ich denke, das ist eine gute Qualität eines Bundes, den uns Johannes hier präsentiert. Ich schließe, indem ich den Gedankengang noch einmal des Prologs ganz kurz zusammenfasse. Erstens, ich glaube, das Johannesevangelium sagt uns in aller Dringlichkeit, unser Gott spricht, kommuniziert, hüllt sich nicht in Schweigen, ist in gewisser Weise ein Kommunikationsfreak. Aber die Frage ist bei Kommunikation immer, findet man ein Gegenüber. Und das ist unser Part. Brechen wir die Kommunikation mit Gott nicht ab. Er möchte mit uns reden. Zweitens, dieser Gott will bei uns wohnen, will bei uns sein Zelt aufschlagen, will... Und identifiziert sich mit uns, ist ein Alltagsgott, ein Campinggott, den man mitnehmen kann, der dabei sein will, wo immer wir sind. Ein Gott, der alle Zeit mit dabei sein will. Auch hier die Frage, lassen wir das zu? Oder sagen wir dann doch, Sonntag bist du hier, aber an allen anderen Tagen möchte ich dein Zelt von Ferne sehen. Drittens. Unser Gott, der zeigt sich in Jesus, der uns Gott ausgelegt hat, wie es wörtlich heißt, der uns gezeigt hat, wie Gott ist. Aber um Jesus zu sehen und Gott zu sehen, braucht es gelegentlich die leeren Hände, die Bereitschaft, sich von Gott überraschen zu lassen. Auf diesen Gott viertens, der barmherzig und treu ist, auf den Verlass ist, dessen Gütesiegel in unserer Beziehung Barmherzigkeit Treue und Wahrheit ist. Und damit dürfen wir rechnen, auch an diesem Sonntag und darüber hinaus. Amen.